0: Herzlich willkommen zu unserer Halloween-Sonderfolge. Wir haben es euch ja ein wenig angekündigt. Erstmal, liebe Grüße, ich bin der Chris. An meiner Seite habe ich heute wieder die Nicole.
1: Ja, ich begrüße euch auch recht herzlich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist ja Halloween. Was macht man da so?
0: Naja, Kürbisse aushöhlen, ein wenig gruselig sich zu Hause hinsetzen.
1: Ach so, ich dachte Süßes oder Saures.
0: Süßes oder saures, ja, das kann ich mir gut vor allem bei dir vorstellen, Bitte. ja. Süßes oder saures. Trick mh. or treat. Genau, so ist es. Verkleiden ist groß angesagt, vielleicht jetzt nach diesem ganzen Corona-Kram, vielleicht, die, dass die Kinder jetzt mal wenn es die Chance haben, sich wieder ein bisschen zu verkleiden und mit anderen Kindern sich zusammenzufinden, das wäre doch wunderbar.
1: Ja, man hat ja eh eine Maske auf quasi, ne?
0: Ja, Genau. <lacht> Wir haben letztes Jahr an Halloween euch die Crime Letters vorgestellt und wir haben überlegt, ach, das ist doch eigentlich so eine schöne Tradition, wenn wir jedes Jahr mal so über diese Crime Letters noch mal reden an Halloween. Was hältst du denn davon, Nicole?
1: Ja, sehr viel. Du hast uns ja auch einen Gast versprochen.
0: Ja, das habe ich. Und zwar habe ich heute jemanden mitgebracht für uns in unsere Runde. Nämlich das ist anne katrin Baumann und die hat etwas ganz Besonderes mit den Crime Letters zu tun. Erstmal, hallo anna katrin
2: Ja, hi. Schön, dass ich heute dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch schon ganz gespannt auf die diesjährige Halloween-Folge, die wir jetzt gemeinsam aufnehmen.
0: Ja, erstmal vielen Dank an dich, dass du die Zeit gefunden hast, auch mit uns jetzt heute Abend ein wenig zu quatschen, vor allem über die Crime Letters. Aber vielleicht erzählst du unseren Hörern mal selber, was du überhaupt mit den Crime Letters und auch mit dem Homunculus-Verlag überhaupt zu tun hast.
2: Also ich bin freiberufliche Rätselautorin und dem Zusammenhang erstelle ich eigentlich ganz verschiedene Rätselprodukte. Angefangen hat mit Rätselbüchern, ich habe aber auch schon Escape Rooms konzipiert und umgesetzt. Und beim Monculus Verlag darf ich nun eben die Crime Letters mitgestalten als Rätselautorin. Und habe da jetzt schon zwei Episoden mit begleitet und freue mich, dass es im nächsten Jahr auch weitergeht.
0: Das hört sich ganz spannend an. Nicole, was meinst du? Du hast ja schon so ein bisschen Erfahrung auch so mit Escape Games und sowas. Sind die Rätsel eigentlich immer ganz okay oder sind die eigentlich doch ein bisschen zu tricky?
1: Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen drin ist in dem Thema, dann weiß man so ungefähr, wie man denken muss. Nicht immer nur so geradeaus, sondern mal auch so ein bisschen um die Ecke. Und ich habe mit meinem Sohn hier auch schon einige Escape-Formate, ja, also sowohl Spiele als auch, ja, gibt es ja auch so Rätsel in Büchern. Wir waren auch schon bei Live-Escape-Rooms und... Ja, es kommt vielleicht auch so ein bisschen aufs, aufs Alter drauf an, wie alt, wie alt die Kinder sind oder ob man halt so ein bisschen Erfahrung hat. Was mich ja eher mal von Anne interessieren würde, wie wird man denn Rätselautorin? Nee, was hast du gesagt? Wie heißt das offiziell?
2: Ja, also ob es offiziell so heißt, kann ich dir auch nicht sagen, aber ich finde das ganz passend. Vielleicht habe ich den Begriff mir auch einfach selbst ausgedacht. Ach so. <lacht> ich ja, ich habe
0: Das wäre schon wieder das nächste Rätsel, ne? <lacht>
2: Ja, irgendwie, ich habe die ersten Bücher rausgebracht und dann fand ich doch den Begriff Autorin nicht so ganz passend, weil dann immer alle dachten, ich schreibe ganze Bücher. Aber in Wirklichkeit schreibe ich eben die Rätsel und die Geschichte drumherum. Und die Frage, wie wird man Rätselautorin, das habe ich natürlich auch schon öfters gehört. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, das kam so ein bisschen zu mir. Ich habe schon immer gern gerätselt. Also Mathe war in der Schule definitiv mein Lieblingsfach. Ich habe am Strand gerätselt. Ich habe ja die verschiedensten Produkte da schon als Kind ausprobiert. Und dann kam es irgendwann so weit, dass meine beste Freundin geheiratet hat und ich den Junggesellenabschied gestalten durfte. Und dafür habe ich dann mir überlegt, was könnte ich da machen? Ich merkte schon, was Ungewöhnliches, was Einzigartiges. Und alle Sachen, die ich online gefunden habe, fand ich super langweilig. Und dann kam ich darauf, ja, ich baue ja selbst ein Escape Room. Habe ich dann auch umgesetzt, habe dafür ein bisschen Programmieren gelernt, habe Löten gelernt. Mein Ex-Freund hat dafür ein Computerspiel programmiert. Und am Ende waren in dem Raum so, oh ich glaube, sieben Bildschirme verbaut. Und zwar schon ziemlich komplex. Und da habe ich gemerkt, hey, das macht richtig Spaß, so Rätsel sich auszudenken und zu gestalten. Und dann hat sich eigentlich so ein Zufall an den nächsten gefügt. Und irgendwann saß zufällig beim Abendessen jemand bei mir in der Küche, hat davon erzählt, dass er beim Verlag gerade ganz viel Rätsel recherchiert für neue Produkte und hat mir dann so ein paar Rätsel erzählt, die ich alle kannte. Und er hat dann gefragt, okay, du kennst die alle schon? Woher kennst du die alle? Und ich so, ja, ich rätsel halt gern. Dann meinte er, ja hättest du Lust, mal selbst auch Rätsel zu machen? Und da habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Und so kam das eigentlich, dass dann der erste Kontakt zu dem Verlag über einen privaten Kontakt erstmal stattfand. Und dann habe ich ein paar Proberätsel entworfen für den Verlag, kam anscheinend ganz gut an. Und so durfte ich dann meine ersten zwei Bücher schreiben, da folgten dann noch ein paar nächste drauf. Und jetzt seit einem halben Jahr mache ich eben auch noch diese Crime Letters, also das Rätselproduktportfolio, würde ich mal sagen, hat
1: sich erweitert. Ja, wow, das ist ja, das, das finde ich total beeindruckt. Aber machst du das dann hauptberuflich oder nebenbei?
2: Also momentan mache ich das noch nebenbei. Das macht mich auch ein bisschen traurig, weil ich habe nicht so viel Zeit dafür, wie ich gerne hätte. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dass ich es ab nächstes Jahr dann hauptberuflich mache. Also momentan habe ich noch eine andere Stelle, die mache ich mal 60, mal 80 Prozent, je nachdem, wie viel Zeit ich gerade habe oder brauche für die Rätsel. Und nächstes Jahr dann eben Vollzeit.
1: Ja, das ist ja cool, wenn man so sein, ich sag jetzt mal, Hobby oder seine Leidenschaft zum Beruf machen kann. Was ich mich immer mal gefragt habe, wie man das denn dann selber macht, zum Beispiel Rätsel, Erstellen, Also so Kreuzworträtsel oder auch, wir hatten das mal mit Sudoku, das war ja vor ein paar Jahren auch mal so ein richtiger Hype, wobei die es ja auch immer noch gibt in Zeitungen und so, dass man da selber ein Rätsel erstellt. Ich habe das irgendwie mal probiert, aber es hat nicht funktioniert, weil dann einige Zahlen in irgendwelchen Reihen irgendwie doppelt waren und andere kamen gar nicht vor. Da würde mich jetzt echt mal interessieren, wie geht man denn da vor? Von, von welcher Seite macht man das? Muss man denn manchmal von hinten anfangen und hat erstmal die Lösung und guckt, wie man da hinkommt? Oder macht man einfach, dass man sagt, ich denke mir jetzt irgendwelche Aufgaben aus und, und gucke, was für Lösungen möglich ist? Wie funktioniert sowas? Also da hast du natürlich
2: direkt die zwei größten Rätseltrends, die es jemals so gab, angesprochen. Das war vor einigen Jahren, also einigen vielen Jahren mal die Kreuzworträtsel und dann so Anfang der 2000er die Sudokus. Sudokus sind ja eigentlich so eine ganz traditionelle Rätselart aus Japan, auch eine richtige Kunst dort, also eine Kunstform, die zu erstellen. Sudokus beruhen auf super mathematischen Prinzipien und können deswegen auch gut vom Computer erstellt werden. Sprich, was wir so heute in diesen ganzen Zeitschriften sehen, als kleine Sudoku unten neben den Fernsehankündigungen, die sind nicht mehr von Hand gemacht, sondern die sind ganz klar computergeneriert, genauso wie die meisten Kreuzworträtsel. Also die, alles, was wir eigentlich in diesen Zeitschriften vom Kiosk sehen, ist computergeneriert. Und das ist auch immer so eine Sache, die ich erst mal erklären muss, wenn ich erzähle, dass ich Rätsel mache. Also ich mache keine Kreuzworträtsel oder so Doku, sondern ich mache Logikrätsel und die auch von Hand. Also es sind handgemachte Logikrätsel, die auch immer individuell auf die Story, in der das Rätsel stattfindet, abgestimmt sind und die sich super unterscheiden. Also kein Rätsel bei mir gleich dem anderen. Auch wenn die Mechanik manchmal ähnlich ist, ist es dann doch noch mal am Ende was was neu gestaltet und neu kreiert werden muss und deswegen, das bringt mich dann zu, deinem, zu deiner zweiten Frage, wie man so die Seite wechselt, also wie man diese Rätsel dann wirklich erstellt. Ja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt und bin deswegen erstmal so in eine Recherchephase gegangen, war lange Zeit in Bibliotheken und habe mir einfach sehr viele andere Rätselbücher angeschaut, habe geschaut, was gibt es schon, was sind die verschiedenen Rätselmechaniken, was davon gefällt mir, also was ist vielleicht eine Sache, die noch nicht so abgegriffen ist, was sind Rätselformate, die für mich auch noch sich neu anfühlen. Wo kann ich vielleicht einfach was neu kombinieren, um was Neues zu erschaffen? Und mit diesem ganzen Recherchewissen habe ich mich dann dran gesetzt und habe gesagt, gut, und jetzt mache ich meine ersten Rätsel. Habe dann meistens erstmal überlegt, wo findet dieses Rätsel statt? In welchem Setting? Was würde also dazu gut passen? Und welche Lösung möchte ich vor allem am Ende? Also was möchte ich, was rauskommt? Möchte ich, dass ein Zahlencode rauskommt? Soll ein Muster rauskommen? Soll eine Form rauskommen? Soll ein Wort rauskommen? Wenn ich mich dann entschieden habe, okay, für dieses Rätsel passt es, dass das Wort Katze rauskommt. Dann gehe ich an die Konstruktion und gehe praktisch von hinten den Weg nach vorne. Also ich möchte die Lösung Katze und muss dann praktisch die Rätselmechanik und das Rätsel so anpassen, dass dann auch wirklich am Ende Katze
1: rauskommt. Wow, ja, ich, ich finde, das klingt echt so, also dass man auch so, äh, so eine gewisse Kreativität dann da schon haben muss. Ne? Ich glaube, mir, mir würde da irgendwie gar nicht so wirklich viel einfallen.
2: Ja, also, glaube ich auch. Also, ich beschreibe es auch immer so als eine Mischung aus einem sehr kreativen und vielleicht auch mathematisch-logischen Prozess. Und ich glaube, dass es diese beiden Eigenschaften auch zum Rätsel lösen braucht. Also, das ist dann bei mir, auch bei der Seite des Erstellers oder der Erstellerin, dass ich sowohl kreativ als auch logisch an diese Rätsel rangehen muss. Und ich glaube aber vor allem, dass auch bei den Spielerinnen zu Hause, wenn die dann diese Rätsel machen, dass die nicht nur den rein logischen Blick darauf brauchen, sondern auch den kreativen ja. weil Rätsel zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass es nicht immer gleich funktioniert, sondern man verschiedene Methoden ausprobieren muss, bis man auf den richtigen Weg geht. Und ich glaube, das unterscheidet es dann auch von einem Sudoku, weil Sudoku ist schon immer der gleiche Weg. Also ich brauche pro Spalte und Zeile die Zahlen 1 bis 9 und auch pro Quadrant, die Zahlen 1 bis 9. Also ich kenne die Grundregeln und muss diese praktisch jetzt anwenden. Was nicht heißen soll, dass die Dokus einfach sind. Anhand dieser...
1: Nee, nee, das, das, ja. genau,
2: der einfachen Grundregeln kann es trotzdem super komplex werden. Bei meinen Rätseln ist es aber eher so, dass man erstmal rausfinden muss, was muss ich überhaupt machen? Und wenn ich dann die richtige Methode gefunden habe, muss ich trotzdem noch sie auch
1: anwenden können und das Rätsel lösen. Genau, das finde ich, find ich manchmal auch so ein bisschen schwer. Wenn, also wir hatten jetzt... meinem Sohn, der ist jetzt 12 beziehungsweise gerade 13 geworden und da hatten wir immer so Rätsel, die waren dann auch so ab 12 und da haben wir schon manchmal davor gesessen und haben gedacht, ja, wir haben jetzt hier was, was wir lösen sollen. Aber so richtig haben wir überhaupt gar keine Idee, was wir da überhaupt ja zu brauchen. Also man, man weiß nur, da muss irgendwie was bei rumkommen, aber man weiß überhaupt gar nicht, wie man da hinkommen soll. Das fällt mir manchmal so ein bisschen schwer. Und dann gibt es ja teilweise auch dann, dann so, weiß ich nicht, so Hilfekarten oder irgendwie sowas, dass einem dann wenigstens mal so ein bisschen so der Tipp gegeben wird, so ja, überleg doch mal in die und die Richtung. Und dann kommt man da auch so ein bisschen, so ein bisschen leichter drauf. Was mich auch noch mal interessiert, also jetzt mal eine letzte Frage, bevor Christian mal dran ist. Wenn, die, wenn du denn dann mal so ein Rätsel komplett fertig hast, hast du denn da denn auch immer irgendwelche Freunde, Familie, Nachbarn oder sowas, denen du das in die Hand drückst und sagst, so, du machst das jetzt mal? Ja, klar. Also, das hatte ich am Anfang ganz viel. Am Anfang hatte ich meine
2: sogenannten Proberätsler. Denen habe ich dann die Rätsel erstmal gegeben und gesagt, so hier. Kommst du da drauf, wie das geht? Oder kommst du da nicht drauf? Ist es zu einfach? Ist es zu schwer? Also da hatte ich am Anfang auch überhaupt gar kein Gefühl, was kann ich den Leuten zumuten? Und muss auch zugeben, meine ersten beiden Bücher sind ganz schön schwer. Vor allem der Einstieg war da schwer. Weil wie du das gerade beschrieben hast, manchmal muss man erstmal reinkommen in dieses Rätseln. Also in dieses, okay, ich sehe hier nicht auf den ersten Blick, was ich lösen muss. Ich probiere jetzt einfach mal ein paar Sachen aus. Da, zu diesem Zustand muss man die Spieler erstmal bringen. Und deswegen, waren meine ersten beiden Bücher... Ein bisschen zu schwer oder auch ein bisschen mehr als ein bisschen, weil ich da irgendwie von mir von mir ausgegangen bin, dass die ganze Welt voller Annes ist, ja. die einfach total Bock haben, verschiedene Methoden auszuprobieren und erstmal zu gucken, was man überhaupt machen muss. Die Wahrheit ist aber, dass man, wie bei allem, eigentlich die Leute erstmal so ein bisschen ranführen muss und praktisch so das Regelwerk aufmachen muss. Vielleicht ein paar einfache Rätsel, wo die Leute merken, ah okay, gerade habe ich was mit Zahlen gemacht, jetzt mache ich was mit Buchstaben, es ist super anders. Vielleicht muss ich ja auch in den nächsten Rätseln mit verschiedenen Methoden ran. Genau, und deswegen Leute lieber erstmal ranführen. Und deswegen hatte ich auch am Anfang meine Proberätsler. Ich muss aber sagen, jetzt inzwischen habe ich da keine Zeit mehr für. Also es sind einfach zu viele Projekte und ich möchte auch meinen Freunden nicht zumuten, dass sie eigentlich die ganze Zeit für mich rätseln müssen. <lacht> ich habe aber auch ein bisschen Gefühl inzwischen, was ein einfaches Rätsel ist und was vielleicht ein mittleres oder ein schweres Rätsel ist, wie man die Hinweise dafür gestalten muss. Deswegen würde ich sagen, momentan habe ich keine Proberätsel, also keine privaten, aber der Verlag checkt natürlich sowas nochmal gegen und probiert auch selbst nochmal aus. Und das braucht es auf jeden Fall. Also es braucht mindestens eine weitere Person, die nach mir dieses Rätsel einmal rätselt und guckt, ob alles passt.
1: Ja, ja, das ja. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass es denn dann so Kategorien gibt, dass man dann wirklich sagt, so, das ist ja jetzt für Einsteiger, Anfänger, das ist so ein bisschen für Fortgeschrittene und das ist für Profis, weil wenn ich jetzt kein Rätselprofi bin, ich würde mich vielleicht eher so im fortgeschrittenen Bereich ansiedeln und ich kriege da dann irgendwie so ein Profi-Rätsel, dann, pff, da sehe ich wahrscheinlich überhaupt <lacht> gar nicht mal den Ansatz irgendwie einer Lösung. Also ich habe es schon mal gehabt, da waren wir mit Kollegen, da hatten wir eine Weihnachtsfeier gemacht in so einem Escape Room und da hatten wir irgendwie auch gleich den, weil es hat ein Kollege gebucht, der ist da auch so total, ja, so, so ein richtiger Logikdenker und der hat gesagt, oh ja, wir nehmen mal das, was am längsten dauert und das, was am schwersten ist und wir hatten bei den Kollegen wirklich so die volle Bandbreite von Menschen, die eine sehr schnelle Auffassungsgabe haben und sehr kreativ denken können und und auch wirklich schnell dabei sind und welche, die da gestanden haben, wie der Ochs vorm Berg und haben gesagt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und <lacht> das fand ich, das fand ich echt so schön, dass wir denn dann alle so in einem Team dann damit bei waren und diejenigen, die denn dann schon mal ein bisschen mehr Erfahrung hatten, haben den anderen dann da gesagt, so, ja, hier, ihr müsst erstmal alles Mögliche machen und was weiß ich, guck hier in die Schubladen rein und unter. Teppich und so und ein Kollege, der stand da nur und wusste überhaupt gar nicht, was er machen sollte und dem habe ich dann auch immer nur gesagt, ja, hier, mach mal hier, mach mal da und das, das ist ja so, ich glaube, wenn man dann so Anfänger ist und kriegt dann da gleich so was Profimäßiges, da ist man ja dann wirklich überfordert und ich glaube, da verliert man dann auch ziemlich schnell die Lust, wenn man dann so merkt, es geht irgendwie gar nicht voran. Ja, total. Aber vielleicht, vielleicht stellt Chris jetzt meine Frage.
0: Ich würde gerne einmal so den Weg umschwenken von den Rätseln im Allgemeinen, einmal zu den Crime Letters hin, denn da hast du jetzt ja auch schon einige Fälle gemacht und du warst auch an diesem Adventskalender beschäftigt oder beteiligt zum großen Teil.
2: Also beteiligt ist untertrieben, ich mache den. Na. Also ich mache diesen Adventskalender.
0: Okay, nicht schlecht. Auch <lacht> grafisch?
2: Nee, grafisch nicht, aber ich mache die Geschichte und die Rätsel. Das unterscheidet jetzt auch zu den Crime Letters, wo ich nur die Rätsel zugeliefert habe und jemand anderes die Geschichte geschrieben hat. Aber bei dem Adventskalender, jetzt bin ich die Autorin. Also ich mache sowohl die Geschichte, die durch diesen Kalender erzählt wird, als auch die Rätsel, die in der Geschichte und jeden Tag vorkommen.
0: Ich wollte eigentlich noch gar nicht den Weg einschlagen zu dem Kalender, aber dann äh, sprechen wir kurz mal drüber. Wie ist es denn dazu überhaupt gekommen? Und auch zu diesem ganzen Crowdfunding-Projekt? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen werfen.
2: Den größten Blick hinter die Kulissen kann ich da vielleicht gar nicht äh, bieten, weil ich ja nicht der Verlag bin. Ich weiß nur, es gab eben diesen Wunsch bei dem Verlag, die Crime Letters auch in Adventskalenderform erscheinen zu lassen. Also dass man dieses ganze Universum in Disturbia, was man eh schon hat, jetzt auch durch den Advent mittransportiert. Und die Crime Letters sind ja ein Format, was super gut ankommt, wo es auch eine richtige Community gibt, die sich jeden Monat zu den Fällen austauschen, die da total Spaß dran haben, jeden Brief äh, jede Woche zu öffnen und dann mit den anderen zu diskutieren. So, hey, habt ihr es schon? Ich komme hier nicht weiter, helft mir mal. Und für den Dezember soll es jetzt eben den Crime Letters Adventskalender geben, wo in der Box dann 24 Briefe sind und man jeden Tag im Advent einen aufmachen kann, die Geschichte weitererlebt und dann auch Rätsel zu lösen hat. Und das kam dann mit mir einfach so zustande, weil ich eben schon diese Crime Letters, die Rätsel gemacht habe und der Verlag mich dann gefragt hat, hey, hättest du auch Lust, vielleicht einen Adventskalender zu machen? Da dann gerne aus einer Hand, also Geschichte und Rätsel von einer Person erstellt. Und da habe ich kurz überlebt, in meinen Terminkalender geguckt und gesagt, klar, da habe ich Lust zu. Und das Crowdfunding ist tatsächlich eine Sache, bei der der Verlag schon gute Erfahrungen gemacht hat, ist erstmal zu gucken, kommt es überhaupt an, ist es was, was die Leute haben wollen oder nicht und deswegen haben sie sich entschieden, auch dieses Mal wieder mit dem Crowdfunding anzufangen, bevor man den Adventskalender dann auch normal kaufen kann.
0: Ja, und nach dem Ergebnis, was da bei der Crowdfunding-Aktion rausgekommen ist, kann man eindeutig sagen, ja, der ist begehrt. <lacht>
1: Ja, das klingt, klingt, ja schon mal, klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Ist das denn jetzt so eine Sache, dass das da unterschiedliche Schwierigkeitsstufen sind oder bewegt sich das irgendwie so auf einem bestimmten Level?
2: Also ich gebe dir da absolut recht, was du vorhin erzählt hast, dass es, wenn es zu schwer ist, man dann schnell keine Lust mehr hat oder wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was man eigentlich machen muss. Jetzt ist es so, der Adventskalender ist natürlich zwar individualisiert pro Person, aber die Rätsel sind für alle gleich. Und damit man da den möglichst besten Einstieg hat, versuche ich bei meinen Sachen eigentlich immer, dass man am Anfang eher leichtere Rätsel hat und sich dann durch das Spiel steigert. Also die Rätsel am Ende von dem Adventskalender werden auf jeden Fall schwerer als am Anfang. Einfach, weil die Leute ja auch schon im Training sind nach 23 Tagen. Und deswegen, glaube ich, kommt da eigentlich jeder gut mit. Ganz egal, ob Rätsel Anfänger oder Fortgeschrittener. Die Profis kann sein, dass die vielleicht die ersten fünf Tage sich eher an der Story erfreuen und die Rätsel vielleicht so ein bisschen nebenbei machen, bevor es dann im Schwierigkeitsgrad anzieht. Aber ich würde sagen, das auf jeden Fall für alle Rätselexpertinnen, Anfängerinnen und Fortgeschritten
1: Naja, das ist, das ist ja cool, wenn das so aufbauend ist. Also wenn man denn ab Nikolaus äh, immer noch gut dabei ist, <lacht> dann weiß man, dass man schon fortgeschritten ist
0: wenn ich da mal kurz einhaken kann. Wie ist denn das bei dem Adventskalender? Ist das eine komplette Geschichte, die aufeinander aufbaut oder wenn man jetzt mal sagt, was weiß ich, auch am 10., da habe ich jetzt irgendwie nicht so viel Zeit, den Fall zu lösen, dann kann ich auch am 11. einfach weitermachen oder muss ich wirklich die Rätsel nach und nach in der Reihenfolge erledigen?
2: Genau, also es ist auf jeden Fall eine durchgehende Geschichte, die erzählt wird. Der Adventskalender hat ja auch einen Titel, also der nennt sich Alarm in der Schokoladenfabrik und darum geht es. Also es gibt einen Fall, der spielt sich in der Schokoladenfabrik ab oder rund um Geschehnisse in der Schokoladenfabrik und deswegen ist es auch wichtig, dass man die Briefe nacheinander spielt. Also die bauen auch aufeinander auf und die Geschichte erzählt sich natürlich fort. Wenn man jetzt den am 10., wie du gesagt hast, einfach mal keine Lust hat, das ist aber kein Problem, dann kann man ja den 10. erst am 11. aufmachen. Und wenn man bei einem Brief mal gar nicht weiterkommt oder nicht auf die Lösung kommt, dann ist bei dem Adventskalender auch noch ein kleines Lösungsheftchen mit dabei. Also man kann auch im Advent einfach pro Tag sich Hinweise holen, die Lösung nachschauen. Und wenn man das dann einfach nur gelesen hat und das Rätsel vielleicht gar nicht
1: gelöst hat, kann man dann trotzdem mit dem nächsten Tag weitermachen.
0: Also Spicken ist möglich, ja? Genau. Super.
1: Ja gut, aber sonst wäre das ja dann auch wirklich blöd, wenn du denn am 10. nicht mehr weiterkommst, denn hast du ja da quasi verloren irgendwie. Da ist das ja schon noch nette Geschichte, wenn man dann wenigstens so machst du den Kalender morgens auf und kannst den ganzen Tag darüber nachdenken. Und wenn der abends nicht drauf gekommen ist, dann guckst du halt mal in die Lösung. Also so würde ich das machen.
0: Ja, es gibt ja auch so Leute, die schon vor dem 1. Dezember ihren ganzen Schokoladenkalender aufgefuttert haben. So wird es wahrscheinlich auch Leute ja. geben, die dann...
1: <lacht> Wer macht sowas?
0: Der, die auch den...
2: Ich, ich, ich kenne da jemand. So, so, fängt, so fängt der Adventskalender tatsächlich an. Also die, die Prämisse ist, dass... Ein Junge hat den ganzen Adventskalender auf einmal aufgegessen und ist im Krankenhaus gelandet. Ups. Und jetzt, jetzt wird natürlich gegen die Schokoladenfabrik ermittelt, ob da vielleicht irgendwie Gift in der Schokolade ist.
0: Ah, Siehst du mal.
1: Jetzt kennen wir sogar den Anfang schon.
0: Oh oh. Also muss ich jetzt wahrscheinlich in den Titel dann Spoiler-Alarm wahrscheinlich schreiben, ha? Huh?
1: Nee, ich glaube, das ist noch in Ordnung. So viel wurde auch
2: schon beim Crowdfunding verraten. Sehr schön. Man muss ja so ein bisschen Einblick geben, um was für eine Geschichte es sich handeln
0: wird.
1: Ja, das stimmt, aber es ist ein schönes, passendes Thema. Also es passt ja so richtig zur Weihnachtszeit irgendwie. Gefällt mir.
0: Das stimmt, absolut.
1: Wie lange dauert denn sowas überhaupt? Ich habe überhaupt gar keine zeitliche Vorstellung davon, wie lange man für sowas braucht. Also wie, wie lange hast du jetzt ungefähr für diesen Adventskalender gebraucht? Der ist tatsächlich noch nicht fertig. Also der wird gerade noch erstellt. Aber ich bin,
2: ich würde sagen, bei der Hälfte inzwischen. Ja, wie lange braucht man dafür? Ich, also wenn ich Stunden aufschreiben würde, könnte ich es euch sagen. Also ich setze mich jetzt gerade äh, anderthalb Wochen sehr intensiv daran, hatte aber natürlich auch schon ein paar Vorbereitungstage, wo die Story group skizziert wurde. Und der Verlag ist jetzt natürlich auch schon seit einiger Zeit dran. Also gerade mit der Crowdfunding-Kampagne, sowas ist ja immer zeitintensiv. Und wenn ich fertig bin mit meinen Sachen, dann muss natürlich noch die Grafikerin ran und das Ganze, was ich da skizziert und geschrieben habe, auch noch grafisch schön umsetzen. Deswegen, also was es insgesamt an Zeit braucht, kann ich euch gar nicht sagen. Ich würde sagen, von meiner Seite, also was es Schreiben und Umsetzen angeht, drei bis vier Wochen.
0: Oh, nicht schlecht. Da mal kurz gleich eingehakt. Du sagtest gerade, das geht dann zu der Grafikerin. Kennst du die Dame oder tauscht ihr euch auch aus, dass du vielleicht mal sagst, ja, ich habe mir das so und so vorgestellt und könntest du vielleicht mal in die und die Richtung was machen oder seid ihr komplett voneinander getrennt?
2: Nee, also komplett voneinander getrennt sind wir nicht. Ich glaube, das wird auch gar nicht funktionieren. Also das ist generell bei den ganzen Rätselsachen, die ich mache, super unterschiedlich. Also bei den Büchern, die ich bisher geschrieben habe, hatte ich einen sehr intensiven Austausch mit ähm, Illustratorin, weil es auch nötig war, weil die wirklich viel von Hand gezeichnet hat. Jetzt ist es so, beim Monculus Verlag ist es ja, die habe ich erst dieses Jahr kennengelernt. Wir alle wissen, es ist und war Corona. Da hatte ich jetzt noch gar keine Gelegenheit, die alle persönlich kennenzulernen. Wir tauschen uns aber über Discord regelmäßig aus und äh, telefonieren dann natürlich auch miteinander und gerade wenn die Anja die macht jetzt äh, diese die Grafikerin auch für den Adventskalender wenn die sich dann dran setzt und das ganze umsetzt da werden wir dann bestimmt auch nochmal einige Male telefonieren
1: und uns austauschen.
0: Okay, also seid ihr dann wirklich so im Austausch und du kannst da deine ja, Ideen auch mit einfließen lassen. Das ist ja schon ganz schön.
1: Ja. ja aber dann gibt das, dann gibt das ja so ein richtig äh, stimmiges Gesamtbild ja denn dann auch, wenn man das wirklich so im Team erstellen kann und ähm, da auch nochmal so seine, ja, seine Wünsche und seine Vorstellungen da reinbringen kann, das finde ich echt äh, gute Geschichte. Ja, ich glaube auch. Du wolltest eine Frage stellen, Chris, oder?
0: Genau, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wenn wir noch einmal zu den Crime Letters kommen, das Wort impliziert es ja, deswegen sind wir ja auch einer der ja Werbepartner vom Homunculus Verlag, alleine die Crime Letters, unser True Crime Podcast, dass das gut miteinander harmoniert. Wie ist es denn mit dir? Hörst du True Crime Podcasts? Hast du dich mit ja, Kriminalistik mal beschäftigt im Vorgang für deine Rätselarbeit?
2: Also True Crime habe ich jetzt nicht extra angefangen, um meine Rätselprodukte zu erstellen oder weil ich dachte, ich brauche jetzt mehr Krimi Erfahrung um Krimi Geschichten zu schreiben. Sondern tatsächlich höre ich schon sehr lange super gerne True Crime Podcasts. Ich habe da zwei Stück, die ich regelmäßig höre. Das ist mein absoluter Lieblingspodcast "Mordlust" und "Zeitverbrechen". Die beiden höre ich eigentlich immer so im Wechsel an. Und natürlich schaue ich auch gerne so True Crime-Dokus auf den verschiedenen Streaming-Anbietern und bin da immer sehr unterhalten, wenn sie ja berichten, was da vor 30, 40 Jahren für ja, krasse Verbrechen stattfanden.
0: Und nach heute hast du natürlich noch einen dritten Lieblingspodcast, richtig? <lacht>
1: klar. Euch habe ich natürlich auch schon angehört als Vorbereitung hierfür. Gehst, gehst du privat denn dann eigentlich auch zum Beispiel mal so in Escape Room oder machst mal irgendwelche Rätsel von den Konkurrenten oder hast du da sogar keine Lust zu?
2: Manchmal schon. Also gerade bei den Escape Rooms ist ein bisschen schwierig, weil die basieren ja eigentlich darauf, dass man das gemeinsam macht. Und dadurch, dass ich jetzt so viele Rätsel gemacht habe, kenne ich auch viele Rätselmechaniken. Und deswegen ist es dann manchmal schwierig, wenn die anderen vielleicht noch länger rätseln wollen würden und ich aber schon die Lösung weiß und dann aber auch, haha, ich weiß, wie es geht, <lacht> ja. ja, schwer an mir halten kann. Und ja, Rätselprodukte von anderen, ich glaube, da habe ich mir selbst die Lust dran verdorben. Also da bin ich dann einfach immer zu sehr mit der Recherchebrille drauf. Also da kann ich dann bin ich zu sehr in dem Modus, ah ja, wie funktioniert das, wie machen die das und kann das Produkt gar nicht mehr so genießen, wie man es eigentlich genießen sollte. Vielleicht auch ein bisschen so wie wenn ein Regisseur noch versucht ins Kino zu gehen und manchmal klappt es und der Film nimmt ihn mit und manchmal ist er dann doch ja, ja. in der analytischen Perspektive.
0: Ich weiß gar nicht. Darfst du das verraten, welche Crime Letters Fälle du entworfen hast oder ist das geheim?
2: Darf ich natürlich verraten. weil den Crime Letters steht auch auf jedem Umschlag immer drauf, wer die Autorinnen sind. Also meistens ist teilt sich auf zwischen einem Autor/Autorin, die die Geschichte schreibt und eine Rätselautorin, ein Rätselautor. Deswegen, das darf ich verraten, ich glaube, es war der Juli und der September-Fall, die ich gemacht habe. Dieses Jahr? Dieses Jahr, genau. 2021, das war einmal, hieß der Fall äh, Todesengel, das war der Juli-Fall und auch der Abschlussliste, das war der September-Fall.
0: Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann wird es im nächsten Jahr wahrscheinlich noch einige mehr Fälle von dir geben.
2: Ja, genau. Also das ist jetzt mal angeplant. So für ein paar Monate haben wir uns schon verständigt, der Verlag und ich. Und dann müssen wir mal gucken, wie es läuft und was für andere Rätselsachen vielleicht auch noch da auf dem Weg liegen, ja.
1: Ja, das ist ja, das ist ja, glaube ich, irgendwie so diese ganze Krimi- und True-Crime-Geschichte, finde ich die letzten Jahre so extrem äh, aufgeblüht, sage ich jetzt mal so. Da gibt es ja irgendwelche Krimi-Dinner. Neulich habe ich gelesen, das gibt irgendwie eine Krimi-Kreuzfahrt sogar. Und ich weiß nicht, was alles. Ich habe neulich welche bei uns hier in der Stadt gesehen, die waren mit so einem so einer Art Bollerwagen unterwegs. Und das ist irgendwie ein mobiler Escape Room und die müssen da irgendwie durch die Stadt ziehen und so. Also das, da, da gibt es ja wirklich alles Mögliche.
2: Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall auch einfach ein Trendthema. Also unter, diesem, unter der Überschrift Escape Room oder Escape Room Rätsel äh, kann man inzwischen sehr viel verpacken was vielleicht in Wirklichkeit eher einfach eine, eine Schnitzeljagd einfach ist von früher. Aber wenn du es mit Schnitzeljagd verkaufen würdest, interessiert es niemand. Nee, das macht keiner. Nee.
0: Der Schnitzeljagdraum. <lacht> mhm.
2: Genau, aber also ich empfinde es so, dass es einfach ja sind Rätsel, die auf einem Weg liegen. Man läuft durch die Stadt. Manchmal ist es auch mehr so fast, fast schon wie eine interaktive Stadtführung. Ist auf jeden Fall ein Trendding. Und ich finde es super cool, dass es so viele Leute anspricht, dass es so viele Leute dazu bringt, mal zu rätseln. Weil ich, also ich finde Rätsel natürlich ganz arg toll, muss ich ja auch, muss ich ja auch als Rätselautorin. Und ich glaube, dass da viele Leute was für sich mitnehmen können. Also sei es als Gruppe, für die Gruppendynamik, einfach weil es Spaß macht, aber auch einfach persönlich, weil ich glaube, das, das hält das Denken fit, wenn man nicht immer das Gleiche Muster anwenden muss und dann eben mal versucht, in verschiedene Richtungen zu denken.
1: Das stimmt, das gefällt mir, das gefällt mir auch an den Sachen, so wie wir vorhin ja gesagt hatten, mit Sudoku, da ist ja wirklich immer so, naja, man weiß, man braucht die Zahlen von 1 bis 9, die müssen da irgendwie rein und dann war's das irgendwie und das gefällt mir so bei diesen ganzen Escape-Games und Rooms so ganz gut, dass man da auch so ein bisschen breiter denken muss und nicht immer nur so auf diese eine Schiene. Chris, hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Ich denke mal, wir haben das Thema sehr gut erschöpft. Anne-Kathrin hat uns einen sehr großen, tollen Einblick in ihre Arbeit präsentiert und auch eine tolle Arbeit, die sie macht bei den Crime Letters, die uns ja wirklich jeden Monat wieder aufs Neue erfreuen und das geht unseren Hörern natürlich auch so, denn wir wissen, dass viele unserer Hörer auch die Crime Letters abonniert haben und an dieser Stelle dann auch ein Dank mal an unsere Hörer, die auch den Crime Letters folgen. Ich denke mal, ja, auch so hat Anne dann für die nächsten paar Monate, Jahre sicherlich weiterhin viel zu tun.
1: Ja, das denke ich doch mal, dass da viele Abonnentinnen und Abonnenten gibt, auch in der nächsten Zeit. Ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, dass wir dich kennenlernen konnten und dass wir dieses Interview hier geführt haben.
2: Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ich bin auch schon wieder gespannt, auf euren nächsten Fall, weil den werde ich jetzt auf jeden Fall auch mal anhören. Dann habe ich jetzt offiziell drei True-Crime-Podcasts, die ich anhöre.
0: Ja, dann auch von meiner Stelle aus vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Euch allen noch ein wunderschönes Halloween. Feiert nicht zu doll, denn ihr wisst ja, morgen ist wieder Montag. Und deswegen bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt gut auf euch auf und wir hören uns in, zur nächsten Folge
1: von mir auch. Alles Gute. Tschüssi.